0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Hoje nós vamos concluir nosso estudo de escatologia e depois nós vamos ter, deixar um espaço para para as perguntas. Agora algumas pessoas que estavam interessadas no assunto não vieram, mas é assim mesmo, né? E esse livro, a gente não tem que ter medo desse livro. A gente tem que entender o livro. E amar o livro. E ler o livro. E procurar ver o que está escrito no livro. E dar uma interpretação mais real. Segundo a Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro traz aqui algumas palavras que são importantes. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um intrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Louvado seja Deus por essa palavra, que nos orienta, nos, nos abençoa e nos dá esperança. O Rafa pode preparar, pode projetar o, o panorama profético. Deixa aí mesmo, filho, por favor. Esse, esse é o panorama profético. Então, toda, toda escatologia está aqui. Né? Projeto... Deixa eu projetar o primeiro aqui. Tudo começa com a morte do ungido. Mateus capítulo 27, 50, Daniel 9, 25. Com a morte de Jesus. Depois, o que, que acontece? Jesus desceu ao Hades. Isso nós já conhecemos. Foi a parte, a parte boa... Da sepultura, fazer o, o que Jesus fazer lá, nós vamos saber daqui a pouco terceiro dia, a ressurreição de Cristo quarenta dias, o quarto ali 40 dias sobre a terra o quinto, Jesus subiu, ascendeu aos céus e levou o cativo o cativeiro ele levou o paraíso que era chamado também de Seio de Abraão. E levou para onde? Para o terceiro Céus. Terceiro Céus. O, o número seis ali é o Pentecostes. A descida do Espírito Santo. No, no, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 3 a 5. E, e Atos 2. O sete é a época da igreja. A igreja começa no Pentecostes. E nós estamos nesse período da graça em que a gente espera a volta de Cristo. Depois a gente, do, da época da igreja, que compreende todo o livro de atos, a gente espera do arrebatamento da igreja, o número 8. E é o momento assim, mais esperado por toda, por toda a, a, a a cristandade do mundo. Quem não está esperando o arrebatamento ou a volta de Cristo tem alguma coisa errada. Está muito apegado à terra. E vocês viram o Pedrão falando que essa terra não vai ficar elemento sobre elemento. Tudo está destinado ao fogo, né? Então, nós, terminando a época da igreja, que é o período que nós estamos vivendo, o que, é que vai acontecer Aquele, aquele número 9 lá O que, que vocês acham que é? Com o arrebatamento da igreja Nós vamos para o tribunal de Cristo Chamado também Bema Nós vamos ser julgados Só que não vamos ser julgados para a morte Vamos ser julgados para galardões Para prêmios A salvação é pela fé Mas o galardão é pelas obras E nós já falamos aqui o que é obras, né? é diferente de assistencialismo então 9 é o tribunal de Cristo 10 o cidadão é lançado sobre, sobre a terra porque o inimigo está nas regiões celestes ele tem um trono provisório e dali ele coordena e dá as ordens aos seus demônios mas ele será lançado sobre a terra aí quando começa a grande tribulação ou chamado, também chamado angústia de Jacó a grande tribulação irmãos é um período de sete anos dividido em duas partes três anos e meio, mais três anos e meio em que vai surgir muitas novidades nessa terra e vai acontecer muitos juízos de Deus sobre a terra juízos sobre as águas sobre as fontes e sem falar das duas bestas, a besta que erigiu do mar, que, é, que é, é o anticristo, e a besta que erigiu da terra. Os dois vão trabalhar junto, porque um é o líder político. Eu assisti um filme chamado Megido e no filme eles dão a ideia que será um presidente da ONU, você ser uma pessoa influente que tenha domínio sobre todo o, o, o mundo, né? E o líder religioso, que a gente não sabe se vai... Deva surgir na cidade das sete colinas. Roma. Né? Então, diz a profecia de Daniel, naquela aquela estátua, que vai ressurgir o Império Romano. Né? E o que, que acontece? A grande tribulação vai ser um período de, 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 de coisas terríveis sobre a terra a temperatura vai ser alterada, vai ter muitas alterações climáticas no globo, e poucas chuvas, muito de gelo, muito sol, muito câncer, muita enfermidade, e, e as, águas, as águas sendo contaminadas, vai ser um período terrível, tanto do juízo de Deus, como também da ação do anticristo. É nesse período da grande tribulação, irmãos, é que vai surgir o que todo mundo está com medo aí, o chip. Todo mundo está com medo do chip. Né? Mas nós cremos que nós não estaremos aqui para ser chipados. Eu não vou. E nem quero. E nem admito a possibilidade. Mas o chip já é uma realidade no mundo. As grandes empresas nos Estados Unidos já estão colocando um chip de identificação porque a, a é um tipo de biometria. Né? A biometria é pelo olho e pela impressão digital. Mas o chip é mais completo, se coloca no punho, e a Bíblia fala que ele será colocado no punho direito ou na fronte. E nesse chip vai ter a identificação de cada um de nós. CPF, título de eleitor, carteira de identidade e conta bancária vai ser uma coisa bem organizada agora na grande tribulação deva existir sabe o que gente? o prefixo do chip então antes do meu CPF do meu CPF? não do CPF, de quem estiver aqui o meu não vou estar aqui né? antes, antes do CPF vai ter o número 666 666 é isso que o povo está agoniado. Está no Facebook. Gente, a igreja não vai passar pela tribu grande tribulação. A grande tribulação é para completar a 70 semana de Daniel. Se, com se, se, se completou na morte do ungido, a de 69. Está faltando uma semana. 70 semanas são destinadas ao teu povo, Daniel. Escreve isso. E por quê? Que não se cumpri, cumpriu ainda. Porque Deus abriu um parêntese para a igreja. Não é? é o parêntese da época da graça. Olha lá. Ó. Da morte do ungido até a volta de Jesus. Nós estamos vivendo na época da graça. E vocês sabem o que é graça. Porque cada um de nós experimentou e experimenta a graça direto. né? E a graça é uma coisa formidável, uma coisa que nos favorece muito. Porque a graça é o que nos, nos, nos abençoa, nos agracia, nos dá alento, nos dá salvação. É uma coisa gloriosa que Jesus lhe traz sobre a terra, é a graça. Então, a grande tribulação vai ser uma coisa terrível. E esse falso essa besta do apocalipse com o falso profeta... Vão até ajudar na construção do templo. Mas depois ele vai querer se, ele sentar no trono como se fora Deus. E aí vai haver uma, uma revolta por, por parte dos judeus em não aceitar aquilo. Porque eles estão esperando o Messias. Eles estão indo para a Palestina... Estão voltando para casa porque eles sabem pela profecia de Zacarias que o Messias vai voltar para eles lá na, no monte de Sião. Por isso que eles têm interesse em manter a terra. Porque eles estão esperando o Messias. O Messias já veio, gente. Nós estamos esperando a volta do Messias e eles estão esperando o Messias. Né? Então, por isso que eles sofrem tanto, porque eles rejeitaram o Messias. Não aceitaram aquele Messias. E aí, o que, que vai acontecer? acontece uma coisa interessante são aquelas duas testemunhas que vem da parte de Deus que desce dos céus e vem testemunhar muitos dias aqui na terra e tem poder para abrir o céu, fechar o céu fazer chover, fazer descer fogo dos céus, aquelas duas testemunhas são chamadas de duas oliveiras, não sei se vocês já viram falar dessas duas testemunhas está incluída aí na grande tribulação essas duas testemunhas devem ser Deva ser Elias, representando os profetas, ou e Moisés. Mas os teólogos dizem o seguinte, somente duas pessoas não experimentaram a morte. Somente duas pessoas não experimentaram a morte. Elias e Enoque. Ah, pastor, mas Enoque não é profeta. Quem lhe diz? Vai lá em Judas, você vê fala que Enoc profetizou então eles dois vão voltar vão, vão fazer sinais e de prodígios depois serão mortos pela, pela besta e depois virá o sopro de vida de Deus e ressuscitará e serão levados para os céus então essas duas testemunhas duas oliveiras descerão da parte de Deus, testemunharão na grande tribulação morrerão e aí se cumpre toda a toda morte sobre todo ser vivente. Porque só esses dois que não experimentaram a morte. Elias e Enoque. Enoque no velho mundo e Elias na lei. Né? Nos tempos da lei. Só essas duas. Então eu fico pensando assim, será que é um privilégio esses dois não experimentar a morte? não ter... Tudo da parte de Deus tem um propósito. Então tem um propósito de ter arrebatado Enoque tem um propósito de ter arrebatado Elias para o futuro Deus usar aqueles dois. E aí eles dois vão morrer. E depois serão ressuscitados e serão levados aos céus. Também acontece nessa grande tribulação de sete anos. As 144 mil testemunhas. 12 mil de cada tribo. Então Deus tem 12 mil aí nesse mundo das tribos perdidas de Israel que vão para Israel e vão ser eles que anunciarão a palavra de Deus naqueles dias os testemunhos de Jeová diziam que eram eles os 144 seriam eles mas acontece eles já passaram de 144 mil então não tem nada a ver com eles a profecia não é para eles né? então acontece isso e quando Israel está sendo totalmente afligido que Israel vai ficar sozinho e vai ser, é, vai ser é, ameaçado pelo norte, pelo sul, pelo oeste, pelo leste, pelo mar Mediterrâneo e eles vão ficar sozinhos e vem aquela quantidade de inimigos, provavelmente muçulmanos, tem uma profecia ali que eu não descobri ainda, mas fala que os muçulmanos vão dominar o mundo. Principalmente a Europa. Né? Hoje já tem países na Europa que a, a, a grande maioria são de descendência muçulmana. O prefeito de Londres é, de, é muçulmano. Então eles estão infiltrando lá, esses refugiados estão infiltrando para poder se integrar e se tornar populosa a, a, a raça dos muçulmanos. Porque eles têm, eles têm ódio de duas classes de pessoas. Um é a igreja, os crentes. Outra é a nação de Israel. Eles têm ódio ferrene. Então, eles devem ser eles que vão sitiar todo, todo Israel. E aí, acontece uma coisa bonita. Quando, quando acontece isso, e Israel fica sozinho, sem nenhuma ajuda. Aí, eles oram para os céus e pranteiam né, pelo Messias. O que que acontece? Aí acontece a vinda do Messias com os santos, com os anjos e com a igreja. Está né? ali o número 13. Esse gráfico tem todo o apocalipse, gente. É o gráfico mais completo. 13. Jesus desce de, com o cavalo branco, com seus cavaleiros, com seus anjos, com a igreja, né? esse povo todo desce com Jesus e a Bíblia fala que aí agora todo olho o verá, todo olho o verá e ele desce, desce no Monte das Oliveiras, fende aquele monte no meio, tá lá na profecia de Zacarias capítulo 14 e aí duas partes do monte se abre e brota o um rio de água viva e aquele povo todo é destruído, diz que é uma carne piscina tão grande que vai demorar muitos meses para haver uma decomposição daquele povo. Os inimigos todos vão ser destruídos. Essa é a chamada batalha do Amagedon. Jesus, pelo poder da sua palavra, pela palavra de espada afiada, vai destruir todos os inimigos, vai descer fogo dos céus. Não vai ter nenhuma batalha de anjo, mas vai ser fogo dos céus. Essa é a chamada batalha do Amagedon. E acontecem duas coisas interessantes aí. Primeiro, Satanás é prisionado durante mil anos. E a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. A gente ouve falar e vê falar do inferno na Bíblia. Mas o inferno é o estado provisório de sofrimento. Porque aquele lago de fogo e enxofre é o estado definitivo. É aquele estado que a Bíblia fala que é o lugar onde o fogo não se extingue e, a, e o verme não morre. Então vão ser lançados lá as duas bestas. E Satanás por enquanto não vai ser lançado lá não. Satanás vai ser preso mil anos. Vocês lembram uh, da profecia de Isaías? O lobo passará com o cordeiro, a criança colocará a mão no obelisco, tocará na serpente, não, falar, não haverá nenhum mal. Esse, esses mil anos, que é o reino milenar de Jesus, o reino milenar, nós cremos que seja literal, vai ser mil anos mesmo. E nesses mil anos vai ser um, um, um ano de mil anos de restauração sobre a terra. Os animais voltarão a ser herbívoros. Então o leão passará com o urso. Eles não, não serão mais carnívoros. Eles serão herbívoros. Como eles eram no início. E aí vai ser um tempo assim de refrigério nessa terra. Todas as nações vão ter que ir a Jerusalém adorar o grande Deus. E diz a profecia de Zacarias que a nação que não for adorar o grande rei em Jerusalém não receberá chuva na sua terra. Então, se faz muitas romarias a Roma, muito, muitos, muitos chefes de Estado, e vão ter que fazer romaria a Jerusalém mesmo, para adorar o grande rei. Bom, o milênio... Agora, vai acontecer uma coisa interessante. O milênio vai ser reinado por Jesus, com equidade e justiça, mas com nós, a igreja. Agora, eu não sei como é que nós vamos, nós vamos nos comportar. A igreja, os santos da velha aliança, os anjos. Esse povo todo vai ser ministro de Deus. Agora não vai ganhar nada, viu? E não vai ter corrupção. Né? Vai ser um período assim de restauração nessa terra. Né? É, é, é o cumprimento da profecia do reino messiânico de Jesus ele é o herdeiro do reinado da casa de Davi. Ele vai reinar em Jerusalém mil anos. Muito bem. Depois de mil anos, irmãos. Depois de mil anos, ou milênio. Satanás será solto por algum tempo. Ele está preso no abismo. Ele será solto. E ele vai arregimentar mais... Nações para combater o reino do Messias. É a chamada batalha do Gog e Magog. Que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 10. E aí depois disso, Jesus o destrói definitivamente. E ele é lançado definitivamente no lago de fogo que arde. Juntamente com a morte e o inferno a morte, o inferno, Satanás, serão lançados todos naquele, naquele planeta lá, naquele planeta quente, que deve ser muito mais quente que o planeta Marte. E, uma condição, não vão poder sair de lá nunca. Acontece isso aí, a, a segunda ressurreição, a dos perdidos, a 24. O milênio... Olha, lá, no 22 é quando Jesus faz cair fogo no céu, destrói Satanás e aquele e aquele grupo de, de países que eles já regimentaram, né? E acontece agora o julgamento. Isso. O julgamento do trono branco. O trono branco aqui não é não é para a igreja, é para os ímpios os que rejeitaram Jesus. É aquele julgamento que as pessoas vão ficar diante do Senhor no trono e vão se abrir os livros e eles vão procurar um lugar para enfiar o rosto e não vão encontrar tamanha vergonha dos pecados dele. A diferença é que nós fomos justificados e eles não aceitaram a justificação. Então acontece isso, o julgamento do trono branco. Jesus vai estar no trono branco. É aí onde entra a parte da igreja. Quando Jesus fala assim, e o Paulo escreve assim, não sabeis vós que vós hão de julgar os anjos, nós estaremos julgando os anjos também. E serão condenados e lançados no lago do fogo guiarde. Então, quem vai para esse lago de fogo guiarde? As duas bestas. Né? Depois vai vir Satanás. Vai vir a morte, o inferno. Todos os ímpios julgados no trono branco. Os demônios, todos. Todos. E ali a chave se fecha por fora. Não se sai, não se entra. Né? Bom, acontece mais uma coisa interessante. A, a destruição da terra, que Pedro falou. Né? Essa terra vai ser toda destruída nossa, Nosso planeta está envelhecendo Está acontecendo muita alteração climática Então vai, isso não vai, vai ficar elemento sobre elemento Pedro falou isso E Jesus vai fazer isso Ó, Como se faz um, uma, uma folha de papel E vai destruir a, essa terra, esse céu Provavelmente nossa, nossa via láctea, nossa galáxia e Jesus vai criar outro. Vai vir um novo céu, uma nova terra. Olha lá, um novo céu. Nova terra. E a coisa mais importante, a nova Jerusalém. Que virá da parte de Deus. No, no número 22, 31. A eternidade ou as eras eternas. Apocalipse 21 Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus Com que os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E lhes enxugará toda lágrima dos olhos E a morte já não existirá Já não haverá luto Nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida o vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele será o filho. Então essa é a promessa de Jesus para nós. O nosso Jesus que nasceu nessa terra como um ser humano é o mesmo poderoso que vai voltar para buscar a sua igreja e para fazer acontecer todas essas coisas. Então esse Jesus é o filho de Deus que é Deus conosco que é o Deus-homem que está na, no conselho da trindade inter, intercedendo por nós e que se identificou com cada um de nós. É esse o nosso Senhor que nós servimos. É Ele que vai fazer acontecer todas essas coisas aqui. Todas essas coisas é Ele que vai acontecer. Desde a sua morte, a sua ressurreição, a criação da igreja, a grande tribulação, o milênio, o trono branco, e as eras eternas. Ele é Senhor. Para todo sempre. E um dia nós teremos um corpo místico semelhante ao dele. E a morte não terá poder mais sobre nenhum de nós. Por quê? Porque a morte foi lançada com o inferno no lago de fogo que arde. E como ele venceu a morte, por ele nós seremos vencedores. Nós não teremos que passar pela morte mais. E ele enxugará de nós toda lágrima. Então, tem pessoas que falam assim, mas lá no céu eu vou lembrar das coisas. Nós vamos ter toda a lembrança, porque a, o no, a nossa lembrança está na no, 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 no nossa alma. Nós vamos lembrar de tudo, quem nós encontrarmos lá. Agora, como o Senhor vai re, re, retirar toda, recolher toda a lágrima, nós não vamos chorar, nós vamos sentir tristeza, nós vamos saber quem está lá, quem dos nossos não for para lá. E aí. Para nós agora é uma sensação de tristeza, pelo menos para mim. Mas lá não vai ter esse sentimento, porque Jesus vai recolher em nós toda a lágrima. Então, gente, nós não temos que ter medo, ter medo do apocalipse, não devemos ficar assustados com o chip que estão falando aí. Essas coisas vão acontecer como está escrito na Bíblia quer os homens queiram, quer não queiram, vai cumprir cabalmente, sabe por quê? Porque é projeto de Deus, Deus fez um projeto, da criação do homem, até a destruição do planeta, e a criação de novos céus, nova terra, tudo vai acontecer, conforme Deus planejou, perguntas, se eu tiver as respostas, dar-lhe-eis, se não, vocês beberão da fonte das águas da vida. <risos> Amém, irmãos? Então, essa é a explanação do Apocalipse. E nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui. Nós estamos caminhando para a grande tribulação. Mas antes de irmos para a grande tribulação, nós vamos, ó. Nós seremos arrebatados. Quem não crê assim vive de acordo com sua fé. Mas eu, eu estudo a, a escatologia há mais de 30 anos e encontrei uma pessoa para gostar de escatologia como eu, que é o pastor Jorge Pontes. Ele, ele também é apaixonado pelo livro de Apocalipse, né? E meu professor de escatologia no seminário é o pastor da Igreja Peniel, o pastor Jair. E ele também tinha paixão pela escatologia. E se, ele gostava assim, e quando casava assim, tudo certinho, os acontecimentos. Claro que tem as linguagens figuradas, a grande meretriz. Quem é a grande meretriz? A grande meretriz é a igreja que prostituía com os reis da terra. Então tem essas, essas linguagens figuradas que a gente dá para entender. A cidade das sete colinas. é? Né? Bom, então vou deixar para vocês perguntar. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.